0: Halli Hallochen und herzlich willkommen hier zu dem Podcast Blödsinn mit Lödsinn. Ich bin Amadeus Truman.
1: Und ich bin Carlotta Truman.
0: Und die, die uns kennen, wissen, dass es eigentlich andersrum ist. Okay, ähm, warum heißen wir Blödsinn mit Lödsinn?
1: Ähm, es war eine dieser Ideen, die irgendwie äh, im Hochsommer, es war, ich, ich glaube, es war sehr heiß und so. Ich habe früher, die, die Leute die wissen es ja gar nicht, müssen erst wir erstmal erklären, wir haben beide früher ähm, bei uns im Elternhaus eben unterm Dach direkt gewohnt, das Dach fast ungedämmt quasi und es war sehr warm. Es waren mindestens 40 Grad und (lacht) wir sind irgendwie beim Videoschneiden auf auf die Idee gekommen, dass ein Format, das äh, Blödsinn mit Blödsinn heißt, ultra witzig wäre.
0: Das wäre lustig. Wir wussten nur, ähm, in der Zeit, wo wir noch viele Vlogs gemacht haben und so, ähm, wussten wir nicht, äh, was das für ein Format sein könnte, weil ich ähm, doch handwerklich relativ unbegabt bin. <lacht> ja. Ich glaube, da hatte ich in äh, der Schule meine meine einzige fünf jemals war in Werken, weil ich eine ähm, Brücke zusammenlöten sollte, eine kleine Mini-Brücke, wo ein Spielzeugauto draufstehen sollte und wenn es das aushält für mehr als so und so viel Sekunden ohne zusammenzubrechen, also die Brücke... Ähm, sollte das Spielzeugauto aushalten, denn äh, danach wurde irgendwie die wurde das irgendwie bewertet. Meine ist sofort durchgebrochen.
1: <lacht> keine fünf Sekunden, kein gar nichts. <lacht>
0: kein nichts, also gar nicht. <lacht> naja. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Ich kriege da auch wenig hin. Löt- ich weiß gar nicht, ob ich jemals gelötet habe, tatsächlich.
0: Hm, keine Löten Ahnung.
1: ist doch, wenn man mit einem Lötkolben irgendwie so, so elektrische Verbindungen verbindet, oder?
0: ja Doch, habe ich a- so einmal.
1: Einmal habe ich das gemacht. Da habe ich mir so eine, so bevor Powerbanks wirklich in waren, habe ich mir eine, eine eigene Powerbank zusammengelötet oh mit so zwei äh, normalen AA-Batterien.
0: Das klingt <lacht> irgendwie nach kaputtem Handy.
1: Ja, also ich habe <lacht> das damals für die GoPro gebaut, aber... Also. Nee, hat auch nicht gut funktioniert. <lacht> also der Ausgangsstrom war, glaube ich, so schmal, dass ähm, das wirklich nicht nicht gut funktioniert hat. Nee. Deswegen habe ich mit Blödsinn auch nicht die besten Erfahrungen gemacht,
0: muss ich sagen. Naja, gut. Aber mit Blödsinn haben wir viel Erfahrung. Und, ähm, <lacht> das
1: schon, ja. Das definitiv.
0: <lacht> Dafür sind wir auch jetzt eigentlich nur zusammengekommen, um hier Blödsinn zu bereden. Ähm, oder vielmehr noch die letzten zehn Jahre, was wir alles so erlebt haben, weil ähm, wir eigentlich immer gemeinsam unterwegs waren, Ja. wo stimmt. auch immer alles uns hingeführt hat. und Sehr <lacht> viele Viele Orte. Sehr Orte. Viele Orte äh, Grüße gehen raus
1: nach Bösel. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Bösel. Warte, was Gegenüber. war denn nochmal mal Bösel. Bösel war dieses Euro Musik Festival. Das ist quasi auch irgendwie so. Die die sind auch so ein also ist auch so ein bisschen wie der ESC irgendwie wie die das da veranstalten. Und äh, das war das, wo wir wo der der Backstage Bereich auf der Kegelbahn war. (lacht) Stimmt
0: total crazy, weil ähm, das war so weit draußen. Es war so ein Castro brauxel Moment.
1: (lacht) Ja stimmt eigentlich (lacht) ja
0: dann war da plötzlich eine riesige Halle, ähm, wo dann Kaskada aufgetreten ist oder irgendwie so, das ist mal ein bisschen crazy. Cascada also, war ja da.
1: Genau. <lacht> das war, ja, ja Böse liegt irgendwie so, ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, das liegt irgendwo so im Outback von Ostfriesland, oder? So, so mitten im Nichts ist da plötzlich so ein, so, ein, so ein Dorf, also es ist wirklich, also ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine Stadt eigentlich, aber es ist halt wie ein Dorf und da ist dann so ein Dorfgasthof und daneben auf so einer Wiese, so eine Riesenzelthalle aufgebaut. Also ja. so, das war ja auch irgendwie so, weißt du, so eine, so eine Oktoberfesthalle so eigentlich.
0: Ja, oh. genau. Es hat sich so ein bisschen nach Schützenfest, aber irgendwie advanced angefühlt. Ja, genau, ähm. genau.
1: <lacht> advanced, advanced Schützenfest, ja, stimmt. Und, Und dann war da
0: Genau, da waren, da waren halt mehrere Zelte. Ich war in so, also jetzt nicht in dem riesigen, weil ich bin damals ja auch alleine aufgetreten, ohne Band oder sowas. Stimmt. Ja. Und ähm, genau, war schon crazy. Die <lacht> <In Böse>. euro <Eurosied-Tage.
1: lacht> äh, Ja, ähm, stimmt.
0: Gut, wann war das? Keine Ahnung. Auf jeden ähm, Fall interessant.
1: 2014, 2014.
0: War auf jeden Fall gut bezahlt, das weiß ich noch. Das stimmt.
1: Das war doch dieser äh, dieser Gig, den im Nachgang von The Voice eben noch über das Booking von denen gekommen ist. Kannst du dich erinnern? Echt? Ja.
0: Ich weiß es nicht mehr. Die
1: haben das richtig crazy ausgehandelt.
0: Apropos äh, The Voice. Ja. Wir haben eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram, ähm, was ihr so, also worüber wir so reden können. Und. Zu meiner Überraschung haben sehr viele äh, The Voice Kids angesprochen.
1: Ja, fast alle, ne? Eigentlich.
0: Das, das fand ich total crazy, weil ähm, ich hatte nie so das Gefühl, dass das so in letzter Zeit das Hauptding war. <lacht>
1: <lacht> Vor allem so letztes Jahr um den Mai rum. <lacht> <lacht> Aber
0: ähm, ja. interessant, dass sich so viele tatsächlich daran noch erinnern, dass ich da mal gewesen bin. Ähm, Viele glauben es mir auch nicht, denen ich das erzähle, mhm. weil ich auch ganz anders aussah damals.
1: Naja, aber ich meine, wir wissen ja noch alle, als du damals bei The Voice US gewonnen hast. Ne? Also, The Voice was, US. Was, das wissen wir noch alle, genau. ganz genau.
0: Wo auch sonst. Ja. Ja, verrückte Zeit, verrückt, verrückte uh, Community auf jeden Fall. Oh ja,
1: oh ja, uh, ja, sehr <lacht> verrückt. Die Community, ja, ist äh, so so, so, so ein krasser Kontrast auch zwischen eben dieser The Voice Kids Community und dann dieser dieser ESC-Bubble. Das sind so Welten, die sich quasi nicht berühren eigentlich. Die existieren unabhängig voneinander.
0: Ist tatsächlich einfach was ganz anderes, muss man sagen. Ich war ja damals auch beim Supertalent, als ich klein, ganz klein war, als ich neun war. Und auch das war ganz anders zu The Voice Kids. Also irgendwie mhm. ähm, sind es doch alles irgendwo Casting-Shows, aber doch sind die überall verschieden. Und total, ähm, total. auch hinter den Kulissen ist das alles immer sehr unterschiedlich. Das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich sagen, oh, Castingshows im Allgemeinen sind völlig kacke oder. Nur weil man eine mitgemacht hat oder erlebt hat, weil es tatsächlich für jeden ganz unterschiedliche Erfahrungen sein können. Mm, genau. Ja,
1: das stimmt. Total. Also, ja. Und auch ich, so, so, der ESC-Veranstalt, also, habe ich also auch nie wie so eine, wie so eine klassische ähm, Casting-Show wahrgenommen. Nee,
0: weil man ja tatsächlich auch, weil es ging ja nur um diese eine Show. Hm im Prinzip. Und bei Castingshows ist es ja immer so, da sind mehrere Shows und äh, man kennt alle dann auch über Wochen, Monate, weil viel ja vorproduziert wird und so. Und das war ja jetzt auch gerade in unserem unserem (lacht) Fall dann eher nicht so.
1: (lacht) Da wussten wir dann Bescheid seit, naja, Ende Dezember. (lacht) Genau, Ende
0: Dezember 2018 und ähm, dann war es das gewesen
1: war es was, was hier gewesen, ja. Da äh, ging schnell. Also kurz und schmerzlos quasi. <lacht> genau. Äh, The
0: Trotz Voice das. Kids war ja viel mehr so, ich bin ja richtig zum Casting gegangen. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ich weiß, dass ich mich ein Jahr vorher schon bewerben wollte irgendwie.
1: Ja. Aber das,
0: da war ja die erste Staffel im Jahr davor. Und das ging irgendwie nicht.
1: Ja, stimmt. Und
0: dann aber im Jahr danach.
1: Ja. Genau. Und
0: dann war ich in der zweiten Staffel dabei und bin richtig halt zum Casting. Wo waren wir? Waren wir in Hamburg?
1: Beim ersten? Ja, ich glaube das ja, war das Casting? war so ein so ein, so ein Hotel äh, irgendwo in Hamburg, ich weiß es noch. Das war so ultra eng da zu parken. Merken mir immer so komische Details. Aber ich weiß noch, ich das war äh, glaube ich eine meiner ersten Fahrten nach meinem Führerschein. Das Aha. war wirklich oh. tatsächlich die erste Fahrt, ja. Ach, So Gott, weiße. so Mama vollkommen zitternd <lacht> neben mir. <lacht> <lacht> Und dann war da dieses Hotel und es war so ultra eng, um auf diesen Parkplatz zu fahren und genau, dann war das da, ja, und das war, also man stellt sich das, glaube ich, auch immer viel, viel glamouröser vor von außen, denke ich mal, als es dann ist, du kommst in so ein Hotel rein, die haben da so ein paar Räume gebucht und dann gehst du da so in so einen grauen Raum und <lacht> singst da und dann setzt dich irgendwann noch ein Büro, sprichst mit der Produktion und das war es dann so. Ja, genau.
0: Also man man denkt halt, oh, man geht jetzt zu einem Casting und dann wird da eine Bühne sein und äh, überall sitzen irgendwelche Leute, die einen angucken. Es ist aber eigentlich relativ, so ein allererstes Casting, relativ entspannt und auch relativ, ähm, naja, privat. Da bekommt ja die Öffentlichkeit nicht viel von mit, so. Und ähm, dann sind das auch alles eher Leute von hinter der Kulisse. Aber das weiß man mittlerweile, glaube ich, auch, dass die ersten Castings immer mit Leuten ähm, sind, die zur Produktion einfach nur gehören. Und da war es beim ersten Mal so, dass man dann in einer Gruppe von, keine Ahnung, sieben Leuten äh, reingelassen wird und alle singen dann so sollen sich vorstellen und singen dann so einen Chorus oder so von einem Song, A Cappella, kurz vor, und da findet dann die erste Auswahl statt. Und ähm, wenn man da weiterkommt oder nicht, hat man dann halt nochmal die Chance, nochmal alleine den Song, den man halt vorbereitet hat, dann nochmal ganz zu singen, dann auch mit Musik und so. Und genau, was ich nicht mehr weiß, ob es so eine Art Probeinterview gab. Mhm. Ich Ich weiß nur, dass ich dann halt genau in so einem Büro dann am Ende mit der, ähm, keine Ahnung, Produktionsleitung, ich weiß es nicht mehr, gesessen habe und wir haben geredet, ähm, wo bestimmt auch noch so eine Art Test stattfindet, ist es ja eigentlich die ganze Zeit, ob man halt geeignet ist für eine Fernsehshow oder nicht, ob man sich traut zu reden Mhm. und ähm, dann wird man eingeladen zu einem zweiten Forecasting, was immer noch nicht im Fernsehen ist. Und das war dann in Berlin, aber schon in den Studios, richtig? Ja,
1: ne? das war Atlas Hof, genau, am Studio da, genau. Das, das war dann direkt quasi schon, wo dann auch die Produktion stattfindet, aber halt ohne Studio. Also es war auch wieder nur so Räume. Ich weiß noch, ich war auch mit dabei und war dann auch in diesem Raum mit. Und als ihr kurz ein paar Meter weggegangen seid, kam die Produktion auf mich zu und meinte: "So, wo sind denn deine Klamotten? Wir wollen gleich in den Castingraum. Du oh, warst Kandidat, <lacht> sehr Ich so Hilfe, ich bin, ich bin hier nur Begleitung. <lacht> da, äh, ah ja, ich ja Boys- erinnere mich. Das da sollte man ja,
0: da sollte man ja auch schon mal. Ähm für das zweite Forecasting ja schon potenzielle Outfits für die Blind Audition mitbringen.
1: Ja, genau. Und ja, 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 ja. Ich weiß Stimmt. nicht, man kann bei The Voice Kids bis 14 teilnehmen, oder?
0: Ich glaube Und schon, 14 als oder 15. Die
1: da waren, war ich mittlerweile 19. <lacht> <lacht> ja, das
0: Aber hat man dir nicht angesehen.
1: <lacht> nee, anscheinend nicht. Nee, das, das war echt krass.
0: <lacht> ja. Und richtig witzig war ja jetzt am Ende im Prinzip das. Ähm, dieser ganze ESC-Vorentscheid ja genau in dem Studio stattgefunden hat. Oder ja. war es das Studio? Aber es war auf jeden Fall Adlershof und es war auch der Gebäudekomplex.
1: Und es war auch das Studio, glaube es ich. Es war genau das Studio. Ich bin mir relativ sicher, dass es genau das Studio war. Weil wir haben uns ja Ja, ähm, doch. Also ich bin mir eigentlich wirklich relativ sicher, weil wir haben uns genau halt in dem Bereich bewegt, wo eben
0: Eigentlich die Coaches sind, ne?
1: Äh, ja, genau.
0: Oder? Also ich meine, also, ich war jetzt da, wo jetzt dieses Mal unsere Umkleidekabinen und so waren, so unser Rückzug, Rückzugsort ähm, war da, wo vorher immer die Coaches lang gegangen sind. Huch, oh, da ist mir ja. was runtergefallen. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall, <lacht> ja. äh, dieses zweite Forecasting, das war richtig aufregend, weil das war dann ein Riesenraum und da waren irgendwie auch Leute von einer Plattenfirma und dann noch ganz wichtige Leute von der Produktionsfirma und so. Und die waren dann schon so ein bisschen, da hat man sich ein bisschen wie in so einem Vorstellungsgespräch gefühlt und dass man sich so beweisen muss. Es war nicht so, vorher war es immer so sehr, sehr herzlich und sehr, sehr offen und da waren die halt so eher so Pokerface-mäßig drauf. Hm. (lacht) Und man wusste gar nicht, wo man da jetzt dran ist. Ähm, damit stand auch noch zur Debatte, ob ich nicht äh, Wrecking Ball singe zu meiner Blind Audition. <lacht> das habe ich vergessen zum Beispiel. Krass. Ja, und ich glaube, das habe ich sogar auch noch bei dem Casting, habe ich das noch mit vorgesungen ich glaube, da sollte man zwei, so- zwei Songs singen oder so. Und da habe ich Why You Are For Sugar von Just Stone gesungen und auch Wrecking Ball. <lacht> ich glaube tatsächlich aber, dass das jemand anders gekriegt hat dann am Ende. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber richtig crazy. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, dass ich meinen absoluten wunsch Wunschsong dann später in der Blind Audition singen durfte, weil das ging nicht allen so. Hm. Ähm, weil das halt, klar, manchmal ähm, also, wie kann ich das am besten formulieren? Es gibt ja dann eine Live-Band, die das in der Blind Audition mit einem macht. Und es muss auch eine gekürzte Version ja sein, weil es immer nur 90 Sekunden sind oder so. Ist das richtig?
1: Äh. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. 90 Sekunden. Kann, 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 kann gut sein, ja. Auf du jeden hast, Fall irgendwie. Ich, bei, bei, bei Why You Out Looking for Sugar hast du. Ah, oh, den letzten Teil des Songs weggelassen, ne? Ich weiß nicht, ob es ja, jetzt Ja, komplett. Also ich habe eine Strophe,
0: einen Chorus, dann den C-Teil direkt gesungen und hm. noch ein Chorus und das war's. Irgendwie sowas. Und ähm, die kürzen den halt damit jeder, die gleich gleiche Chance hat, natürlich, um in der jeweiligen Zeit was zu zeigen, das, was er kann. Und ähm, mit manchen Songs geht das halt nicht, die so kurz zu machen, dass die nur funktionieren. Und ähm, ich hatte aber Glück, dass das mit meinem Song ging. Und da war ich sehr glücklich.
1: <lacht> das weiß ich auch noch, du warst so, so ja, yeah,
0: der Song, ah,
1: nee. also ich, also ja, ich war mir halt direkt komplett sicher, wenn du halt den Song hast, dass du es halt komplett ablieferst, weil also es gibt sehr, also es gibt echt auch kaum Songs, die wirklich so krank gut passen, so auf den so, ne? Das ist halt echt echt schon richtig, richtig cool, dass dass du da die Möglichkeit hattest. Und das Besondere eben an der Show ist, finde ich immer, dass die ja wirklich, dass die Musik eben live ist. Dass die dann da halt, dass die Band dann ähm, den den live spielt. Das ist halt auch eine totale Besonderheit.
0: Und dass man auch vorher wie so eine Bandprobe noch hat, noch kurz. Und das ist einfach viel schöner, als wenn man da mit seiner Musik vom Band ankommt. Da fühlt man sich, <lacht> oh. da fühlt man sich einfach sehr viel musikalischer. Ja, die Blind Audition. Ähm, was ja dann auch ganz, ganz verrückt war, ist, dass ich den Richard Istel ja, getroffen <lacht> äh, oh ja Ich weiß gar nicht, an welchem Punkt wir dann wussten, dass wir uns beide beworben haben, aber ähm, zur Backstory mit Richard Istel, mit Richard Istel war ich damals schon im Supertalent im Finale. Und ähm, wir waren dann auch gemeinsam auf Deutschland-Tournee. <lacht> 2010
1: das ist, das ist so krass Und eigentlich ey. Also das, das so, diese Zufälle also, ja.
0: Es war so, oh Gott Da fällt mir glatt mein Mikrofon runter Es war <lacht> so ein Zufall Dass der dann plötzlich in derselben Staffel The Voice Kids auch dabei ist ähm, Ich glaube wir haben das auch Erst rausgefunden bei den Blind Auditions Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Aber ich meine, das wäre so gewesen Wir haben Witze
1: drüber vorher gemacht Ja,
0: stimmt. Wir dachten vorher, ja, das wäre ja jetzt mega witzig, wenn die plötzlich um die Ecke kommen und äh, wir hier das gemeinsam machen würden. Und dann war er wirklich da. Also es war kaum zu glauben. Und (lacht) dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, wenn wir jetzt die Blind Auditions machen und äh, im Falle dessen, dass sich alle umdrehen sollten und so weiter, blablabla, wen wir dann auswählen, ähm, damit wir nicht im selben Team sind damit wir nicht das Battle machen müssen, weil das wäre echt kacke gewesen, wenn wir im selben Team, weil wenn der Zufall es schon so will, dass wir (lacht) in derselben Staffel sind, ähm, dann wollten wir jetzt nicht auch noch riskieren, dass es dann passieren könnte, dass wir uns battlen müssen und ähm, dann haben wir uns entschlossen, wir werden auf jeden Fall ähm, nicht ins selbe Team gehen. Er war dann auch, glaube ich, vor mir dran und ist damals dann zu Lena gegangen.
1: Er war, glaube ich, sogar, war ein Tag vorher dran, ne? Ja,
0: ja er, das wurde natürlich anders ausgestrahlt, als es aufgenommen wird, weil das ja. wird ja an vielen verschiedenen Tagen aufgenommen und aufgezeichnet. Auch diese, die Interviews vorher und so werden ja immer an verschiedenen Tagen aufgenommen. Das sieht dann am Ende aus wie ein ein ganzer Tag. <lacht> Aber letztendlich ja. ist das eine ganze Woche ähm, <lacht> ja. an Arbeit und Vorbereitung irgendwie. Und ähm, genau, er war irgendwie früher dran und dann wusste ich, oh, er ist bei Lena. Und ähm, dann wusste ich für mich auf jeden Fall, äh, das mache ich nicht. Das will ich nicht riskieren. <lacht> das ist ja und, natürlich auch
1: echt eine heartbreaking Entscheidung, so ein bisschen auch war für dich. Also, ja, ne? also es
0: also, keine Ahnung, wie es verlaufen wäre, wenn ich damals zu Lena gegangen wäre, ins Team. Ähm, aber ich war natürlich damals der absolute Lena-Fan, <lacht> wie auch Leute schon vorher wussten. Aber ähm, genau, so hat es sich dann halt ergeben und ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum bin ich, warum, ich glaube, das war dann einfach so eine Entscheidung von dem Moment, dass ich dann mehr Johannes Stratte ausgesucht habe. Ich weiß noch, damals ja. in dem allerersten Studio, wo ich mal aufgenommen habe, hier in Hannover, ähm, hing damals ja. ein riesengroßes Poster von Revolverheld. Ähm, das heißt, das hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen verfolgt. <lacht> der und dann, Schatten,
1: der Schatten von Johannes Strate eilt immer voraus. <lacht> und da dachte dran.
0: ich mir irgendwie, ja, dann soll es so sein und ich wähle Johannes Strate. So aus dem Nichts. Irgendwie. Die haben ja
1: das erste Album im Horus produziert, ne? So war ich, das, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, welches das war. Ich weiß nur, dass die anscheinend da irgendwann mal waren und irgendwas da aufgenommen haben. Um, und das hatte sich irgendwie bei mir so abgespeichert. Um, keine Ahnung, Was? wann war ich in dem Studio mit sieben oder so. <lacht> und da Was man halt so macht, wenn man sieben ist. Also <lacht> und da, keine Ahnung, wann, wann haben die ihren ersten Erfolg gehabt? Das müsste doch auch so 2006, 2007 gewesen sein.
1: Das ist jetzt peinlich, dass wir das jetzt auch nicht mehr wissen. Ich habe mir mal zwischendurch auch so im Nachgang von The Voice alles oder auch währenddessen von Revolver halt angelesen, was ging. Äh, eigentlich, ja. eigentlich wusste ich das mal. Ich guck mal gerade hier nebenbei. Wozu gibt es Wikipedia?
0: <lacht> Musst du mal googeln. Naja, auf jeden Fall war das halt schon eindrucksvoll in der Zeit irgendwie dann da zu stehen und zu sehen, dass da auch so eine große Band mal aufgenommen hat. Ja, absolut. Und, und das,
1: das war richtig krass. Also damals hat mich das also auch so total geflasht, dass eben, dass man dann plötzlich in so einem Studio steht, weil ich glaube so, als Kind vor allen Dingen, wenn man so noch nie so da war, stellt man sich so ein, so ein Plattenstudio ja immer noch irgendwie so wie so ein Bild aus den 70ern, 80ern vor, wo so ein ganz elitärer <lacht> Kreis nur reinkommt. Da sitzt da so ein Typ mit Sonnenbrille und sagt so, okay, mach mal. <lacht> so ja. wie bei Henna
0: Montana, was wir ja auch genau. ausgiebig geguckt haben. und <lacht> Dann war das doch ein bisschen anders als bei Hannah Montana. Ja, total.
1: Kommt dann so so ein Medienhipster rein, so 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 ein junger Typ. (lacht) Irgendwie, also meistens irgendwas zwischen 20 und 30 und wenn nicht, jung geblieben und Mitte 40.
0: (lacht) (lacht) Ja, das klingt relativ akkurat. Und Äh, dann geht
1: das da los. äh,
0: Genau, und ist auch super entspannt und niemand diktiert da irgendwas.
1: Hey, das ist ja (lacht) auch im Endeffekt, ne? Das ist ja... Das ist gut, ne? dass ja, das nicht ist so die sich Strukturen sind. Das wäre ja schrecklich. Also das wäre ja <lacht> wirklich schrecklich. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, glaub, das, das Debütalbum Revolverheld 2005. 2005,
0: ja klar. Ja. Dann war das ja genau die Zeit, wo ich dann damals in dieses Studio gekommen ja. bin und da hing ja. dieses Riesenposter und da dachte ich so, ach du Scheiße, <lacht> wie cool. Ja, und genau dann habe ich das, glaube ich, so schicksalsmäßig gesehen. Ähm, ja, und so ist es dann gewesen. Was kann man da noch groß erzählen? Also, naja,
1: also das, ich meine, das war eigentlich ganz, ja. Eine wichtige
0: ne Sache, die ja. mich persönlich stark schockiert hat, ist, das im <lacht> Flur, in diesem Backstage-Flur von The Voice Kids, den man immer sieht, wo die Verwandten stehen und zugucken, dass die Wand, die aussieht wie eine Mauer, äh, einfach nur Pappe ist. Oder Styropor, die dagegen Stimmt. gestellt ist. Ja, das ist genau. keine echte Wand und die steht da auch nicht immer. Die wird da ab- und aufgebaut, je nachdem, was da für eine Produktion stattfindet. Tatsächlich jetzt beim Vorentscheid stand das da alles noch, weil der Flur nicht äh, für Dreharbeiten verwendet wurde. Ja, genau. Aber ähm, ansonsten kann man halt die Wand einfach abnehmen. <lacht> also das es sind keine doch, echten ja. Steine. Ich weiß nicht, wie das äh, Design jetzt ist, ob das immer noch so in diesem Flur aussieht, aber ich weiß, damals war ich irgendwie sehr irritiert, dass das keine echte Steinwand ist.
1: <lacht> ich auch total. Und dann denkst du ja auch, so du stehst vor so einer so einer Backsteinwand, das ist alles voll rustikal, weil so diese Bilder hinten von diesem, diesem keine Ahnung, das war ja auch immer so ein Industriegelände oder so von diesem Wareneingang und so. Und das ist halt alles, so das ist halt alles voll weit voneinander entfernt. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Genau,
0: das, das ist es das, halt auch. Dieser Flur ist wo ganz anders als dieser ähm, Bereich ist, wo man da sitzt wo man die Familien so zusammen sitzen mhm. sieht. Dieser Backstage-Bereich ja sozusagen. Und der Bereich wiederum ist auch derselbe Bereich, wo dann später die Aftershow-Partys stattfinden. <lacht>
1: no. Und
0: wo auch die Leute durchgehen, um überhaupt ins Studio zu kommen. Das ist der Bereich, wo man da auch einfach rumsetzt für die Interviews vorher. Wo dann diese ganzen Sitzsäcke aufgebaut sind und so. Das heißt, es ist alles sehr Set-mäßig und Kulissenmäßig was ich total cool fand, dass ähm, das ein bisschen wie in so einer äh, ja, ich weiß nicht, wie in so einem Sitcom-Set oder sowas ist.
1: Stimmt eigentlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, es ist alles irgendwie wie in so einer Serie, äh, so
0: Genau, wo man halt ja den Eindruck hat, keine Ahnung, wenn man How I Met Your Mother sieht oder so, denkt man ja, man ist man guckt da in eine Wohnung rein. Aber es ist ja tatsächlich ja gar keine Wohnung, sondern einfach irgendwas Aufgebautes in einem Studio. Und ähm, so ist es bei The Voice Kids ja im Prinzip auch. Und das war total spannend, sowas mal zu sehen, wie es dann, wie man so eine Illusion erzeugen kann im Prinzip. Dass es aussieht, als würden die Türen wo ganz anders hinführen und so. Und
1: du erwartest ja auch, dass dieser Türöffner kommt, so dass du da durchgehst und dann kommt dieser Türöffner, aber das ist auch, also die ja, Tür existiert <lacht> irgendwo, aber das, das ist ja also ne das das
0: von da aus kommt man auf jeden Fall nicht auf die Bühne,
1: Nee, da kommt du ganz anders hin
0: da wo der Türöffner ist, stimmt, das ist ja auch passiert der Türöffner das ah, wurde ja, ja. auch am
1: Tag vorher gedreht das genau also wenn du durchgehst durch diese Tür und dann 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 dort dieser ist ja halt dieser dieser Zwischenraum mit diesen Sitzsäcken oder so genau oder und dann damals noch, noch ja
0: nee sag was wolltest du äh, sagen wo
1: dann damals noch Nela Lee
0: genau oder ja genau Nela ja. Lee war es bei mir noch die ist dann ja. gekommen und hat gefragt na bist du aufgeregt und so also ich glaube es war nicht bei allen so dass es ein Tag vorher war aber mir war es auf jeden Fall ein Tag vorher wo das gedreht wurde mhm. und ähm, ja kann sein kann sein ja. auf jeden Fall saß ich da auf diesem Ding und <lacht> war sehr nervös in Anführungsstrichen, weil es ja nicht <lacht> losgeht. Oh Mensch, Und ich oh,
1: gleich... oh, knapp langsam hier einen Tag noch.
0: Komm mal los hier. Und mir gleich von dem Türöffner ja die Tür zur Bühne aufgemacht <lacht> wird. Ja, sehr witzig. Oh Mann. Ähm, das ist ja
1: quasi einfach eine dieser Türen eben, die so von diesen Zwischenstudios irgendwo hinführt in so Gänge. Weil da sind das also, dieses eine Studio, wo wir dann auch immer quasi, was nicht mehr verwendet wird, was immer eine Garderobe ist.
0: Oh Gott, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Äh, wo wir das Interview, aufge- das Interview aufgezeichnet wurde für jetzt beim ESC, da dieses Studio, das ist sonst die Garderobe beide The Voice.
0: Ach so. Ja. Warte, daran konnte ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern.
1: <lacht> das heißt, es ist halt so ein, so ein wirres Gängersystem durch, halt, durch diese ganzen Studios, weil ich... Also ich habe mir irgendwann mal auch angelesen, wie viele Studis es da jetzt genau gibt. Da wird ja auch Late Night Berlin aufgezeichnet und so. Also da, da ist da ist relativ viel. Und aber genau, es ist ein wirres System an Gängen, dunkle Gänge, helle Gänge. So, ich, ich will nicht wissen, wie viele Leute da einfach schon so eine Produktion geplatzt sind, weil die so, sie ja. wollten einfach nur kurz zur Kantine und dann ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Ganz genau. Und das verwirrt mich bis heute. Und ich war da jetzt zweimal mit Wochenlang, ja, <lacht> ja im Prinzip, am Stück. Und ich würde mich nicht zurechtfinden. Vor allen Dingen, je nach Produktion ist alles so anders verteilt und aufgebaut, ähm, so dass ich jetzt beim oder wir beim äh, ESC-Vorentscheid erst ganz am Ende <lacht> rausgefunden haben, wo denn eigentlich die richtige Kantine, wo es das Mittagessen genau. ist, wo Stimmt. das überhaupt äh, stattfindet. Wir dachten die ganze Zeit, wir haben immer nur so ein kaltes Buffet, bis irgendwie zwei Tage vor dem Vorentscheid, <lacht> vor der Show, haben wir dann rausgefunden, dass die Kantine ganz woanders ist, wo es das warme Essen gibt. Ähm, hm. Es ist alles sehr verwirrend. Das war auf das der anderen Seite vom verwirrend. Studio, wo man da einmal hinten komplett lang gehen muss. Ja.
1: Das, ja, das war so, wir waren immer da oben im Ersten, wo die drum waren, war, also war so, eine, so eine Teeküche und da standen immer, ich weiß noch was, da standen so Brezeln und daneben <lacht> drei scharfe Soßen und dann noch so ein paar belegte Brötchen, die den ganzen Tag vor sich hin fermentiert hatten.
0: Ja, Und das also ist mit komisch. so ein bisschen Fisch.
1: Ja, genau, stimmt, es rauchen immer noch so ein bisschen nach Fisch. Da hat man sich dauernd einen Kaffee geholt, also man hatte ja eh nicht viel Zeit, da hat man sich mal so einen Kaffee geholt, ich habe mir eine Brezel geschnappt und bin <lacht> da losgerannt und irgendwann, ja, da, so zur Kantine ging man ja da unten durch diesen diesen Nebengang, wo man so draußen ist mit diesem Glaskasten und dann hinten ja. in diesen Raum, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, Was übrigens diese, dieser Nebengang mit dem Gla- in dem Glaskasten, da ist es immer sehr, sehr kalt, muss ich sagen.
1: Ja, stimmt. War es
0: damals, ist es heute. und ja immer im ähm, Winter
1: auch, diese ganzen Produktionen. Genau. So. <lacht> ja.
0: Echt super toll. Auf jeden Fall, da ist es immer sehr kalt und man geht irgendwie immer, wenn man hin und her geht, muss man irgendwo raus und wieder rein. Und ähm, genau, was auf jeden Fall... Wo bin ich denn jetzt gelandet mit meinem Kopf? Ach so, ähm, die. <lacht> <lacht> es gibt ja dann auch immer so Einweisungen, so Sicherheitseinweisungen, dass man nirgendwo rüber stolpern soll und so in diesen Studios. Ähm, und was passiert mir direkt vor meiner Blind Audition? Ich stolpere über ein riesiges gelbes abgedecktes Kabel Ding. <lacht> <lacht> wo mir extra gesagt wurde, bitte nicht darüber stolpern, weil es halt wirklich kurz vor der Treppe auf die Bühne ist. Und ähm, natürlich ist es mir passiert. Ähm, Irgendwie geht dann immer alles komplett aus. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass bis heute kann ich mich nicht erinnern, wie es von der Bühne aus war... Und was ich alles noch gesagt habe mit den Coaches, weil das wird ja letztendlich auch, die Blind Audition wird ja dann auch zusammengeschnitten und nicht jede Konversation wird dann ausgestrahlt, auch wirklich, weil es ja viel zu lange dauern würde. Aber ich weiß auch ganz ehrlich nicht mehr, wie es in Realität war, weil ich, sobald ich das dann gesehen habe im Fernsehen, habe ich es so abgespeichert. Und das passiert mir immer wieder. Das ist mir auch mit dem Vorentscheid passiert und mit dem Superintendent ist mir das auch passiert, dass ich nicht mehr weiß, wie es auf der Bühne äh, in Wirklichkeit war.
1: Es ist so krass, weil man so ein entscheidendes Ereignis einfach ausblendet. Das, das ist eine krass, krasse Reaktion ich des Gehirns, weil es einfach ja wahrscheinlich nicht aufgezeichnet ist. Es ist ja nicht da.
0: Es ist einfach nicht da. Und äh, keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil ich so dolle aufgeregt war in dem Moment, <lacht> dass ja, es schon, so ein bisschen schon, was... Blackout-mäßig ist. Äh, ja.
1: Also es war halt nur deutlich, es war, ich glaube mich zu erinnern, dass es deutlich mehr Konversation noch war, die halt dann, ja, sonst, sonst dauert ja, glaube ich, dann jede Blind Audition da irgendwie 20 Minuten. Ja, das können das die ja nicht gar glücklich. nicht
0: machen. Die können ja nicht mal jede Blind Audition ausstrahlen, wo die Leute dann letztendlich nicht weitergekommen sind, hm. weil es halt einfach viel zu viel wäre. Wie, wie viele Leute waren in Blind Auditions? 80? Oh Gott. Ich ja, glaube, es gab sein. 80 Blind Auditions in meiner in meiner Staffel damals und natürlich kann dann nicht viel gezeigt ja. werden, weil ja allein schon die äh, die dann in die Teams reingekommen sind, das sind ja dann schon wie viele Leute 15 oder noch mehr, noch mehr. Ja.
1: Es war, glaube ich, zum Schluss war es auch ein bisschen ähm, ungleich verteilt, weil irgendjemand noch jemanden ins Team genommen hat, obwohl das Team schon voll war. Das Das ist auch
0: eine Sache, da frage ich mich immer, wie funktioniert das eigentlich, wenn man am letzten Tag der Blind Auditions Mhm. dran ist, die ja irgendwie auf drei, vier Tage verteilt sind, ähm, wie die das schaffen, dann noch Plätze, also das irgendwie gleich zu verteilen und plätze in ihrem zu- team zu haben und sich trotzdem umdrehen zu können und so ähm, ja da bin ich auch bis heute nicht mit einer lösung <lacht> also ja, wir haben
1: auch darüber spekuliert ob dann einfach leute quasi hinten rüber rutschen <lacht> genau, so, hey, weil es so keinen platz mehr, mehr ja genau ja.
0: dass die leute Aber die sie dann von den äh, von der jury die die welche gut gefunden hätten sich vielleicht gar nicht mehr umdrehen können einfach weil ja. sie keinen platz mehr im team haben und dann Aber das wiederum. Das glaube ich
1: nicht so gewesen. Ich glaube nicht. Aber. Ja.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann es auf jeden Fall nicht genau einordnen, wie das funktioniert. <lacht> also, man sieht, so tiefe Einblicke haben wir da jetzt auch nicht. Was da so.
1: Nee, als, als, als so, als Kandidat oder dann halt auch Begleitung erfährt. Also du, du bist ja quasi die Schirmen, dich ja auch. Da ist, du wirst ja, also du siehst, die Coaches halt wirklich ja, das erste Mal bei der blind weil die schirmen die richtig hart ab, so dass genau. die sich bloß nicht begegnen, so in verschiedenen ja. Trakten, dann in diesem Studiokomplex, so dass man bloß keinen Kontakt vorher hat. Also das ist schon ganz cool eigentlich, dass diese Illusionen halt, also es ist nicht nur eine Illusion genau, ist, das, dass es das quasi wirklich so, ist, so ist, dass man, ja. die,
0: man, man sich vorher einfach nicht sieht und nicht, nicht beeinflussen kann und so. Also die Coaches wissen eigentlich, also können so auf jeden Fall nicht wissen, ähm, wem sie da begegnen werden oder wem sie sich ja. anhören werden.
1: Das ist echt schon ganz cool, dass das ja. so spontan ist. Und ähm, ja, natürlich auch totaler Aufwand. Weil stell dir mal vor, die kommen gerade ins Studio rein und dann kommen auch gerade Kandidaten und Kandidatinnen und so auch durch die. So, ist ja, also dann ist ja dann ist ja schon verfälscht quasi. Dann ist ja. man schon ein richtiges Problem. Das ist echt ein krasser logistischer... Akt da schon, ja. glaube ich, auch auf jeden Fall.
0: Voll, also die geben sich schon sehr viel Mühe, dass das alles äh, getrennt ist. War auch beim Vorentscheid dann so, mit der stimmt. Jury, mit der Star-Jury. Ja, genau. Da wurden wir auch alle komplett abgeschirmt, dass wir uns vorher alle nicht sehen.
1: Ja, stimmt. Mit den, mit den ähm, wie viel waren es? 20, ne? Ich glaube. 20, 30? Ja, ja genau. Die Experten. <lacht> Die, Expertin, die ja.
0: Experten, die durfte man auf jeden Fall, auf gar keinen Fall irgendwie durfte man dem begegnen äh, davor. Und da hat, haben die sehr viel Wert drauf gelegt mit verschiedenen Etagen und Sicherheitspersonal und allem Möglichen, die ja, das immer die abgecheckt hat, haben.
1: Die hatten ja auch noch so quasi die EBU im Nacken, weil die ja so sehr darauf achten, dass das eben alles so voll äh, ja, konform ist. abläuft, ja. so mit den ganzen und so. Ja, das ist das, ja das auch war richtig. schon noch krass. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Irgendwie. Ja. Ja.
0: Puh, ja, Ja,
1: voll krass da. Dann hatten wir ja auch am, dann quasi am Tag der Show, muss ja auch, wenn du reingehst, dann ist alles nicht plötzlich total nicht mehr so locker wie vorher, sondern so richtig streng. Dann ist steht da so ein Sicherheitsmann mit so einem Scanner und dann musst ja. du über so einen Flughafen deine ganzen Sachen so durchscannen lassen und das beruht alles darauf, dass Heidi Klum ist mal mit der äh, GNTM Finalshow richtig verkackt hat mit diesem sogenannten Lockdown, eben dass nur Personen eben drin sind, die gecheckt sind, sodass die Show halt abgebrochen werden musste. Ach, <lacht> so richtig, gut. richtig krass.
0: Deswegen, ja, ich habe jetzt gerade auch gesehen, ähm, tatsächlich, dass ja gerade wieder The Voice Kids gedreht wird. Ja. Und also auf, Le- auf Lenas Instagram habe ich das gesehen in den Stories. Ähm. Dass die jetzt ja auch Corona-technisch ähm, da nur reinkommen, wenn vorher Fieber gemessen wird und so. Das heißt, jetzt <lacht> ist oh da auch noch das Sicherheitspersonal dafür zuständig, sich da hinzustellen mit so einem äh, Fiebermessgerät, bevor die reingelassen werden.
1: Ach, krass, was ist das für ein Aufwand? Und die, die, das Sicherheitspersonal da im Stuhl, kann man sich vorstellen, das sind eigentlich alles so, ja, so typische Berliner, ein bisschen breiter gebaut. <lacht> ja. Weißt du? Und die machen immer mal so markige Scherze dann an der Tür. So, dich lassen wir mal heute mal nicht rein. <lacht>
0: <Und dann lacht> Stimmt. Eher ruppige Scherze. Ähm, ja. Kommt man manchmal auch, kann man den also kommt auf die Person an, wie gut man damit umgehen kann.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Aber wenn du quasi so so einen Pass hast, dann lassen die dich eigentlich auch in Ruhe, weil die wissen, dass du
0: Ja, dass man dazu ja, gehört. Und nach ein paar, ein paar, paar Tagen hast, ja. wissen die es dann ja auch. Also ja ein bisschen merken, die sich das ja auch. Ja, ich weiß gar nicht, wie ist es denn dann nach der Blind Audition weitergegangen?
1: Äh, Blind Audition, das war dann, dann waren glaube ich so drei Wochen oder so Pause, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann war ja die Aufzeichnung von, von, von Battle Battles. und, 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 und ähm, wie hieß denn das zweite? Sing-Offs, ne?
0: Stimmt, die Sing-Offs. Aber die waren tatsächlich ja direkt nach den Battles. Und mhm. ja auch mit demselben Song wie von der Blind Audition.
1: Nur in, der, in deinem Fall denn in, in einer anderen Version. In <lacht> <einer passanteren lacht> Version. Sagen wir mal so. Ähm,
0: ja, stimmt. Okay, jetzt erstmal die Battles. Also, ähm, man, man kommt da auf jeden Fall immer an für eine ganze Woche vor der Show, die dann gedreht wird. Und zwischendurch werden diese ganzen Sachen gedreht, die vorher gezeigt werden, wie die Proben und die Interviews und bla bla bla. Und als erstes muss natürlich gefilmt werden, wie wir für die... wie wir in den Grüppchen ausgewählt wurden für die Battles. Und ich hatte ja ein Dreier-Battle. Das ist ja eher nicht so die Regel, sonst sind es ja immer Zweier-Battles, meine ich. Ist das ja, so? Ja, schon ne? häufig. Das sind schon eigentlich immer Zweier-Battles. Bei mir war es ein Dreier-Battle. Ähm, und dann wird ja auch noch der Song zugeteilt. Und ähm, ja, das wurde ja äh, tatsächlich vom Coach verkündet, vor der Kamera. Das wussten wir jetzt nicht vorher. Oder so. War doch so, oder? Wir
1: waren da auch in diesem ähm, auch in so einem quasi in einem Chill-Out-Bereich mit so Sofas und so. Und dann saß ihr da alle und dann haben, ich weiß nicht, Johannes hat dich aufgerufen mit, sie ist ein bunter Vogel oder so. Nee, sowas. <lacht> Jeder weiß, von wem wir reden. Und, von wem
0: reden wir und dann alle Carlotta. Und ja. dann kam ich da an, so nervig, wie ich bin.
1: Mit diesen Riesenschuhen, <lacht> diese, diese Fellschuhe. diese die
0: äh, ich steht ja dir an? Oh Gott. Ja, ja an. also immer wenn ich ich kann mir da diese ganzen Sachen und Interviews und so bis heute nicht ganz so gut angucken, weil ich mich ein bisschen cringy finde. <lacht> <Das, lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen peinlich war das schon, aber ähm, nichts, wofür ich mich wirklich schäme, sondern einfach, ja. Du bist ja auch halt jünger, ne? Du genau, warst man ist jetzt.
1: Mitten in der Teenager-Zeit so, da ist man halt ein bisschen anders. Und das war so. <lacht> Hashtag Hammerfettbombe krass. Ne? Genau
0: ja. und also, das vermeide ich auch heutzutage zu sagen. Auf <lacht> <lacht> um jeden Fall ist nicht unbedingt ernst zu meinen. Ha? Naja, ähm, ich entschuldige mich hiermit bei allen, die es genauso genervt hat, wie es mich nervt. <lacht> <lacht> Aber <lacht> im
1: Endeffekt, das war ja nun mal dein Ding, warum du auch so weit gekommen bist, eben diese. Weil das ich, ich ja hab krass gesagt ja. habe. Ja, genau, das, das deswegen.
0: <lacht> genau, das war der Grund, warum ich, ähm, ja, überhaupt ja. zu der Show zugelassen wurde.
1: <lacht> ja, genau. Ich grüße gehen raus auch an dieser Stelle an, an, an Helge Schneider und ähm, Helge, Helge Schnüssel, wie die Rapper sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, das war halt so die Zeit. Ähm, unter anderem war ja auch mein Grund bei tv Stopp, nochmal bei TVK, The Voice Kids, bei The Voice Kids ähm, mitzumachen, weil ich natürlich jede Chance irgendwie ergreifen wollte, irgendwann mal bei TV Total auftreten zu dürfen. Oh ja, oh ja. ja, äh, War das nicht in dem Jahr dann tatsächlich vorbei? Ja, genau.
1: Äh, Nee, es war äh, 14 war The Voice Kids und 15 war es vorbei im Dezember. Ja, also es war noch, ich weiß nicht, Daniel war dann da, das haben wir ja auch noch gesehen. Dann.
0: Ah, ja, genau, 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 der Gewinner war dann da am Ende. Ja. Genau, und in der Staffel nach mir, die waren ja dann bei Luke Mockridge. Ah, Weil, oh, das weiß ich nicht genau, mehr. das äh, weiß ich nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ein Grund so <lacht> Voice Kids gewinnen zu wollen, um einmal bei TV Total auftreten zu dürfen,
1: Du warst nah dran. Du warst <lacht> ziemlich nah dran. Du warst an Stefan Raab so so zweimal in deinem Leben, warst du an Stefan Raab so müh dran. Ja, aber
0: ja. leider hat's nicht geklappt. Aber das war natürlich auch die Zeit, wo dann halt äh, Zirkus Halligalia ja total groß war. Und oh ja. genau, hat mich sehr geprägt. Das Duett von Sie, Sido und äh, Helge Schnissel. Hammerfeldbombe krass. <lacht>
1: Neosidos, genau. <lacht> oh, richtig geil. Unfassbar dieser Auftritt. Helge Schneider ähm, hat dann dauerhaft den Text vergessen und dann sind sie in so einem richtig so luftgefedert wippenden Cadillac ja. vom Studio weggefahren. Unfassbar alles. Schon ein bisschen oh,
0: ja. schrecklich auch. Naja. Eigentlich
1: schon. <lacht> ich es neulich erst wieder gesehen. Ich dachte, das muss ich mir mal wieder angucken.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, Hammerfettbombe krass. Relativ ja. nervig. Battles waren wir, chronologisch gesehen. Äh, Battles Auswahl, das wurde tatsächlich ja am ersten Tag gedreht. Musste es ja, damit wir dann üben können gemeinsam den Song. Und ähm, dann ging es auch mit dem Proben schon los. Und das war halt viel auch mit Vocal Coaches, die im, äh, im Background ja auch waren. Es gab ja die Hauptcoaches, Johannes, Lena und Henning und die hatten dann jeweils auch noch Sidecoaches. Und dann gab es auch noch separate Vocal Coaches, die dann so im Prinzip die ganze Zeit unsere Betreuung übernommen haben. Ähm, genau, und dann haben wir je nachdem immer mal wieder äh, rotierend. Die ähm, Vocal Coaches waren immer dabei und dann war manchmal der Sidecoach dabei und manchmal der Hauptcoach. Und dann haben wir die Songs geübt und die Verteilung bestimmt und einfach gemeinsam entschieden, wo was noch geändert wird oder wie wir die zweiten Stimmen verteilen und so weiter. Und ähm, dann hatten wir richtig Performance-Coaching auch mit ähm, einem Tänzer, meine ich, ähm, halt einem richtigen Performance-Coach ähm der uns dann gezeigt hat, was wir auf der Bühne, die ja so quadratisch wie so ein Boxring aufgebaut war, was wir so machen können und wo das Publikum so ist und wann wir wohin gehen und ähm, das war total lustig, hat total viel Spaß gemacht und ähm, was ist noch so in der Woche passiert? Natürlich so Zwischenstände, die dann auch aufgezeichnet wurden, halt wie läuft's gerade mit dem Üben und ob wir schon was davon vortragen können und so weiter. Ähm, Dann Interviews, wie wir den Song finden und wie wir, ob es Beef zwischen uns gibt oder nicht. <lacht> Sowas wird so, ja dann auch irgendwie immer festgehalten. Ja. Bei uns ist alles relativ glatt gelaufen. Ich glaube, irgendjemand war zwischendurch erkältet, das weiß ich aber nicht mehr genau. Um, aber das ist oft so. Weil es ja, wie gesagt. Irgendjemand ist immer
1: erkältet. Egal wo.
0: Das ist immer so beschissen, weil es natürlich um Singen geht und ist schon mit dem kleinsten Schnupfen fühlt man sich dann in so einer Castingshow, als hätte man einen Nachteil natürlich, weil ähm, einfach die Stimme nicht so klingt, wie sie eigentlich klingt und das nervt total und dann macht man sich total die Sorgen und genau. Aber bei uns ist alles relativ gut verlaufen und unsere Performance war cool und es hat auch total viel Spaß gemacht. Ähm, Mit Vanessa und Tamara war das. Tamara war jetzt ja auch gerade bei DSDS.
1: Stimmt, ja. Im Januar war das, ne?
0: Genau. Und ähm, ja, mit den beiden war das. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Das war total cool. Und wir wussten auch alle überhaupt nicht am Ende, wer da jetzt irgendwie mehr verdient hat. Oder es, es mehr verdient hat, weiterzukommen. Oder wer von uns weiterkommt, das wussten wir nicht. Weil alles relativ... Also... So wie ich es jetzt in Erinnerung habe, war alles relativ gleichberechtigt verteilt und jeder hatte so seine Star-Momente in dem Song und es war alles irgendwie cool geregelt und hat voll viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, das meinte tatsächlich ja auch Henning dann später, als wir das performt haben bei den Battles, dass es eher eine Band-Performance war als irgendwie so ein Gegeneinander. Und so hat es sich für mich auch eigentlich die ganze Zeit angefühlt, auch beim Proben. Genau. Das dann, waren ja
1: gefühlt aber auch die, eben die erfolgreichsten dann später in der Rezeption eben, die mehr gefühlt eben eine gemeinsame Performance, erinnert mich auch an Richards Performance eben mit Genau, Easy.
0: All of Me mit Jasmin. Jasmin?
1: Genau, ja, Jasmin, genau. Das war ja auch, das war ja auch kein Battle und das ist so gut angekommen dann. Das ist halt irgendwie schön, wenn so eine gemeinsame Energie entsteht. Das ist ja, klar. also, ich genau. finde das immer viel besser, als wenn man sich da halt dann. Quasi wegbasht, so, so künstlich in dem Song ist auch. Ja,
0: ja weil es halt auch einfach, ähm, da hört dann das Musikalische auf. Weil mhm. ähm, Musik machen muss man ja immer irgendwie gemeinsam und gegeneinander geht das kaum. Und deswegen sind die Stimmt. coolen Battles immer die, wo es irgendwie zusammenläuft und man das rüberbringt, dass man Spaß gemeinsam hat. Tja.
1: Und das habt ihr auf jeden Fall das sehr.
0: Wir. Ja. Das, also ich finde, das kann man auch immer noch sehen. <lacht> mir hat es ja. vor allem sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde auch bis heute, wenn ich es mir angucke, ich habe nicht unbedingt die äh, beste Performance von den Dreien hingelegt. Also ich fand, das war sehr ausgeglichen. Ich habe sogar so meine Fehler da bis heute, die ich sehe, wenn ich es mir anhöre, wo ich denke, hm, Carlotta, das hätte es auch ein bisschen besser machen können. Und da war es so timing doch ein bisschen daneben und so. Aber ähm, irgendwie hatte ich dann einfach doch das Glück so zu überzeugen, dass ich dann weitergekommen bin. Und tatsächlich waren dann die Sing-Offs direkt danach. Also man ging von der Bühne, wusste gerade, dass man weitergekommen ist und musste wieder auf die Bühne. Wir hatten ja auch immer noch die gleichen Outfits an. ähm, Was natürlich auch bei den Interviews und so oft so ist und wo es dann an verschiedenen Tagen gedreht wurde. Ähm, Aber in dem Moment war es tatsächlich direkt danach. Direkt danach ging es wieder auf die Bühne und ich sollte dann wieder äh, meinen Song singen. Und ähm, da hat dann wieder mein Blackout eingesetzt, <lacht> wo ich dann irgendwie aus Versehen eine, ein bisschen andere Version von meinem Song gesungen habe, die leicht, leicht, aber auch anscheinend ganz gut angekommen ist. Ich habe ein bisschen die, improvisiert. Ja die, die, die ähm, nochmal
1: richtig, richtig, richtig in den Arsch getreten. Meine Güte, dass so. Wir dachten im Flur auch noch so, was passiert jetzt? Und dann <lacht> naja, aber es ist ja gut gelaufen.
0: Es ist also. zum Glück gut gelaufen. Ich bin halt, ich habe irgendwie so ein, ich wollte irgendwie so ein ad machen, der so ein bisschen, irgendwas wollte ich machen, der ein bisschen anders ist, als ich die das sonst gesungen habe und dadurch bin ich wo ganz anders gelandet, als ich landen wollte und bin dann von da aus weitergegangen und habe dadurch die Melodie ein bisschen verändert. Aber ähm, <lacht> es ist trotzdem alles gut gegangen und es waren waren jetzt war jetzt nicht so, dass ich irgendwie schiefe Töne gesungen habe, sondern einfach eine bisschen andere Version. Und ähm, was letztendlich aber gut war, dass das so passiert ist, weil dadurch konnte ich nochmal überzeugen und wurde nochmal weitergewählt zum Finale. Sie sind ultra
1: abgehoben plötzlich eben von der Performance beim ersten Mal, was ja, genau. Und ja stimmt, danach kam dann direkt das Finale. Ja, da gab es keinen Zwischenschritt mehr. Nee, ja.
0: Da war ja. dann die Entscheidung getroffen, dass Jamika und ich für Team strate weiterkommen und ja, das war's dann. Also das war richtig crazy, weil da ja so radikal an den drei Tagen, einmal war ja Team Henning dran mit den Battles und Zing aus, dann Team Lena und dann Team Strate, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Auf jeden Fall wird das immer nach Teams abgedreht, ich weiß nicht, wie es ausgestrahlt wurde damals, aber ähm, so wurde es auf jeden Fall gedreht und dann wurde ja so radikal rausgeschmissen also, das waren ja echt alle, die damals in den Blind Auditions weitergekommen sind, waren ja da und am Ende waren ja nur sechs Leute übrig von den drei Tagen.
1: Naja, das war echt krass. Ich meine, da sind so viele, so viele, die weitergekommen sind, die haben, haben so, 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 so richtig gefreut an diese drei Wochen dazwischen und dann, dann direkt mit dem Hammer auf dem Kopf, weil war, war eigentlich schon wieder alles vorbei. Das war ja, ja. Das war echt so krass, dieses Ausziehen. echt heftig.
0: Genau, also es war irgendwie ein bisschen bisschen krass und deswegen war auch die Stimmung dann danach immer so, Hm. ja, man hat sich natürlich gefreut, weiter zu sein, aber die große Mehrheit ist ja gerade rausgeflogen und war total traurig und dann war man irgendwie auch traurig und es war irgendwie eine komische Stimmung. (lacht) Ja. Naja.
1: Ja, ähm. Und dann, aber da, wie, wie lang war die Pause dann dazwischen? Das war relativ lang, ne? Genau, weil, weil
0: dann ja alles erstmal ausgestrahlt werden musste und ja, das genau. äh, Finale ja dann sozusagen live war. Irgendwie zehn war Minuten, genau. Und das war mhm. ja irgendwie so zehn ja. Minuten versetzt live, weil ähm, man ja nach zehn Uhr nicht mehr auf der Bühne stehen durfte, wenn man unter 16 ist. Oder unter 18 tatsächlich.
1: Ja, genau. Das ist ja diese… Nee, unter 16 war, glaube ich, das Problem. Genau. Und genau, deswegen haben die ja bei beim Erwachsenen, The Voice, haben die das Problem nicht, weil alle über 16 sind.
0: Genau. Und ähm, deswegen ist die, ist die Entscheidung auch immer so, dass alle im Publikum sitzen, <lacht> was ich total schade finde, weil äh, man hat dann einfach das Gefühl, man will da mit den Coaches und allen da zusammen auf der Bühne stehen und… Irgendwie warten auf die Entscheidung, aber dann sitzt man da irgendwie im Publikum. <lacht> das ist relativ lustig. Naja.
1: Das sind diese komischen Sachen. Ich glaube, das ist damals ja das angefangen, weil irgendjemand äh, DSDS angezeigt hat, wegen den, weil die irgendwie wen dabei hatten. Ja, irgendjemand
0: ist in Ohnmacht gefallen.
1: Ja, genau. Und dann dann ging das irgendwie los, genau. dass die diese, diese Kinderschutzvorschriften auch im Fernsehen da anwenden mussten. Und dann dann wurde das alles so, man sich so Möglichkeiten, dann wurde das alles so, so streng. Eigentlich, ja, natürlich verstehe ich schon, aber natürlich echt für die, für die Show dann so ein bisschen schade. weil Also, ich meine, du bist eh den ganzen Tag da. Eben. Und das ist dann auch scheißegal, ob du dann nochmal kurz da eben auf der Bühne stehst. So, du bist da ja seit morgens in diesem Studio. Also, da macht den Kohle auch nicht mehr fett. Ja, ne? echt. Also. also,
0: die Tage sind, also wirklich so, diese Studiotage sind so lang. Man ist von morgens bis abends in diesen Studios. Und... ähm verbringt sehr sehr viel Zeit mit Warten. Das ja, ist so das Hauptding, was man macht. Das ist Warten, Warten auf das Interview, Warten auf Vocal Coaching, Warten auf Kostümanprobe und alles sowas. Ach so, das ist übrigens was, was ich noch sagen wollte. Dadurch, dass man natürlich ähm, immer dieselben Sachen anziehen muss, damit es aussieht, am Ende wie ein Tag. Ähm, hatte ich <lacht> bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den Flausche-Pullover aus der Blind Audition, irgendwie dreimal, damit ich auch mal meinen Pullover wechseln konnte, falls er ja noch in der Wäsche ist, im Kostüm oder so. Und Sonst
1: kommt es dann auch irgendwann zu einem Deo-Problem. Zu einem Deo-Problem, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, ist schon kritisch. <lacht> ja, aber ähm, das
0: das weiß man immer gar nicht, dass man natürlich immer mehrere Sachen, mehrere dieselben Anziehsachen braucht, weil man die so viel anhat. <lacht> für so viele verschiedene Termine an, so vielen verschiedenen Tagen. Ähm, genau. Zum Beispiel beim ESC hatte ich auch ein Top an, was es nur noch einmal gab. Deswegen hatte ich so ein mehr oder weniger zusammengestelltes Nottop was ein bisschen ähnlich Ach. aussieht für die Proben, weil es ging ja auch ganz viel darum, dass die Kameras, ähm, dass das mit den Kameras funktioniert und so. Deswegen musste man immer dieselben Sachen eigentlich anhaben. Ähm, und genau, da gab es noch einen Nottop, was aber nicht ganz so toll war. <lacht> Zum Glück mussten wir aber ähm, da nicht so lange die Sachen immer anhaben. Das ging relativ gut und war auch sehr gut klimatisiert da in der ESC-Bubble.
1: <lacht> das war sehr gut klimatisiert, sehr gut. Ja. Also wir hatten... Ungefähr 15 Grad Wind. <lacht> <lacht> und, das, und es war unfassbar. Die Erklärung der Produktion war, warum man das nicht runterdrehen kann. Ja, die Klimaanlage ist automatisch und die erkennen, dass die Türen offen sind und dann heizt sie richtig durch. Oh <lacht> und also, okay. Also es war ja. wirklich
0: echt kalt, dass wir dann irgendwann alle eigentlich nur noch draußen in der Sonne waren.
1: <lacht> ja, und dann muss also das war ja wirklich vom Warten her war der ESC. Das
0: Krasseste. Unfassbar. ist krasseste aber ja, Und man war immer so müde unfassbar. dann irgendwann zwischendurch.
1: <lacht> ja, weil draußen waren es 30 Grad, Sonne. Mhm.
0: Drinnen war es Arschkalt. So, dass man richtig, äh, also wir hatten richtige Jacken und Decken, mit denen wir die ganze Zeit rumgelaufen sind. Also, total crazy.
1: Ja, ich auch mal Jacke zugemacht hier. Aber das ist ein, ein Phänomen,
0: das mir auffällt. Das ist echt überall so in Studios. In Sachen, wo Dinge gefilmt werden... Es ist immer richtig kalt. Überall. Und man braucht immer irgendwas, was man schnell an- und ausziehen kann, damit man das irgendwo hinten liegen lassen kann oder einem Runner geben kann oder so. Ähm, Dass man bis kurz bevor gefilmt wird einfach noch seine Jacke anbehalten kann oder so. weil es, Es ist immer kalt.
1: Das ist halt, weil das immer, es sind ja quasi diese Studios sind immer irgendwie solche alten Industriehallen, die null gedämmt da irgendwie vor sich hinstehen und wo man halt krasse Technik reingebaut hat, aber halt ja, genau also sonst ich, halt auch nichts, ja nicht zum Leben so. Ne? Ich
0: weiß auch nicht genau, warum das so krass ist. Vielleicht liegt es auch einfach an der Technik, dass es besser ist, wenn es da so kalt ist. na ja, klar. Natürlich. Ähm, aber ist schon hart. Also, ich will gar nicht wissen, was Models immer durchmachen müssen. <lacht>
1: ja, stimmt. Das immer so, ja, immer in den, den, den kleinsten Teilchen, die irgendwo die Haut total frei und dann in solchen rumwarten, drei Stunden bis genau. zum Auftritt. Genau, ja.
0: genau. Ja, das muss echt krass sein.
1: Ja, aber halt schon echt witzig, dass sich das halt sogar in Israel fortgesetzt ja, hat. Ja, der denkt man ist... Hochsommer <lacht> war. So richtig komisch.
0: ja oh man ja, Hof, sind wir Atlas wieder in Hof Berlin ist schon
1: hä, was hast du gesagt? ja,
0: wir waren jetzt gerade bei Israel gelandet, aber ähm stimmt, ja, ist
1: ein b- b- bunter Mix <lacht> <lacht> ich hoffe ihr habt die Karte im Kopf und wisst gerade, wo wir sind wir jumpen immer ein
0: bisschen ähm, ja. wir sind jetzt wieder bei 2014 Hof. ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich auch schon beim Finale angekommen ähm ja
1: natürlich lange Zeit dazwischen, lange Zeit dazwischen hier so. Irgendwann, da kamen noch ein paar mal Kamerateams dann eben vorbei, so zu Hause und als wir dann halt zusammen alle die Show dann im Fernsehen auch verfolgt haben und so und da war halt relativ viel zwischen an Vorbereitung noch und dann kurz bevor du dann halt dann da bist, dann, keine Ahnung, Radiointerviews noch und dann kommt nochmal die Zeitung vorbei und das ist dann alles schon immer so eine relativ intensive Zeit dann auch. Toll. Weil, Was
0: ich auch total vergessen so. habe, wir hatten, also ich hatte ja auch noch das Glück, dass ich die ähm, Einladungsüberraschung bekommen habe. Mit Tore. Ach ja,
1: genau, damit fing es ja eigentlich dann vor den Blind Auditions erstmal an. Ja, genau, wo, wo ich, ich ja persönlich eben schon drei Wochen, bevor du wusstest, dass du von den Blind Auditions bist Bescheid wusste. Genau. Und das war echt die härteste Zeit, weil so normal, ich kann halt sehr schlecht Sachen irgendwie geheim halten. auch Wir haben ja auch <lacht> dauernd zusammengehandelt. Und vor allen Dingen Und dachte
0: ich mir schon so, weil wir hatten natürlich auch alle so schon ab da eine WhatsApp-Gruppe. Da war WhatsApp so gerade so voll am Kommen. Ich hatte mein erstes ja. iPhone, meine ich, damals. Und 3GS, ich ja. Ja, hatte diese WhatsApp-Gruppe und äh, mit Leuten, die auch beim Casting waren und dann schon geschrieben haben, ob sie irgendwie eine Rückmeldung bekommen haben und so weiter. Und dann wusste ich schon von so ein paar Leuten, die schon wussten, dass sie weitergekommen sind. Und ich dachte mir, okay, die melden sich nicht mehr. Ich bin nicht zu den Blind Auditions eingeladen, weil tendenziell das sagen, so.
1: gesagt, so voll traurig, <lacht> so im Wohnzimmer. Ich weiß noch so. Oh, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Und wir alle so. Oh, oh, oh. <lacht> es war echt schwer, weil, oh Gott, du warst, du warst richtig traurig und in der Situation will man dich ja nicht stecken lassen. Aber wir waren im Hintergrund so die ganze Zeit schon irgendwas am planen.
0: Ja, und ich habe mich gefreut, weil dann kam irgendwie, also ich hatte ein Jahr vorher in Hannover mal so ein ähm, Bootsrennen mitgemacht und hab, also ich habe hab nichts gemacht, außer mich auf eine Insel zu setzen als Meerjungfrau und wurde von Piraten geschoben. Ähm, Das ist hier so ein Ding auf dem Maschsee. Und ähm, von der Firma, die diese Flossen macht, wurde ich halt, also von Mermaid Cat, ähm, wurde ich gefragt, ob ich ein Shooting machen kann. Und das wäre dann hier in Hannover im Stadionbad und ich habe mich total gefreut, ähm, dass das passiert. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, es kommt auch noch ein Fernsehteam, die halt so interviewen und das mitfilmen wollen und so weiter. Irgendwie sowas. Und ich dachte, ja, whatever, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, so, ach Mensch, naja, lass mal machen. Und dann ne?
0: wurde mir, <lacht> oh, und ich ähm, habe irgendwie einen Tag vorher, hatte ich einen riesen Pickel auf der Stirn. Und alle so zu mir, ja, lass den abheilen, macht er jetzt nichts dran und schminkt den über. Und ich dachte so, ach, ist doch völlig egal, weil wenn wir da nur Fotos machen, das kann man eh einfach wegretuschieren.
1: (lacht) Ja, falsch gedacht, (lacht) leider, ne?
0: Naja, auf jeden Fall war ich dann da mit Mimi und Eileen, mit meinen äh, Schulfreundinnen, war ich dann da, äh, waren wir zu dritt da bei diesem Shooting ähm, und sollten da dann anfangen und plötzlich steht dann da jemand auf dem Drei-Meter-Turm mit Flosse. Und uns wurde gesagt, ja, jetzt kommt noch ein männliches Model dazu. Ich halt so, ja, okay, was für ein Poser, dass der jetzt extra, <lacht> hätte er hätte ja auch erstmal vorher er so vielleicht, gewackelt, so mit dieser Flosse genau, und der Kante hätte auch einfach so. uns vorher halt mal Hallo sagen können, bevor er extra darauf geht, um dann da runterzuspringen, so vor uns, <lacht> als würde es irgendwas bringen, weil ja halt auch nichts davon irgendwie fotografiert wurde, sondern so halt, was für ein Poser auftritt. Tja, und dann stellte sich halt irgendwie raus, als er dann aufgetaucht ist und irgendwie diesen Brief dabei hatte, der eingeschweißt war, damit er natürlich nicht nass wird, ist er trotzdem geworden, aber egal. Ähm, Mit diesem typischen blind audition einladungsbrief ist er da aufgetaucht und ich habe kurz gebraucht und dachte so, ey, der sieht voll bekannt aus und dann habe ich gecheckt, das ist Toe Schölermann und ich wurde gerade eingeladen zur blind (lacht) Audition und... Ähm, es war echt verrückt, weil ich nichts davon wusste, was eigentlich unmöglich ist, denkt man sich ja, weil ich war da in diesem unmöglich, Stadionbad und da war ein, ein Kamerateam komplett, die uns mitgefilmt haben und alles mögliche. Aber es hat irgendwie funktioniert, dass ich das allen abgekauft habe und ich wurde wirklich total überrascht. Das haben mehr Leute nie geglaubt, dass ich wirklich überrascht wurde, weil es ja nicht sein kann, wenn da ein Kamerateam ist, aber es funktioniert. Es müssen einem nur genug Leute Quatsch erzählen.
1: Das sind halt, glaube ich, wirklich deine Produktion, diese Überraschung planen so richtig, so so Leute, so die es richtig <lacht> ja. geil finden, so so richtige Story zu bauen und dann so so Leute einzubeziehen, weil also Leute, die Bescheid wussten, waren dann ja bestimmt mit allen Familienmitgliedern so zusammen, bestimmt zwanzig, ja. die ja eben komplett Bescheid wussten und wir mussten wir mussten ja alle einweihen, so das ging ja nicht anders. Ja genau, und,
0: weil ja auch die ähm, äh, Eltern von meinen Freundinnen mussten ja auch unterschreiben, dass sie ähm, im Fernsehen zu sehen sein dürfen <lacht> und sowas, so Einverständniserklärungen mussten ja auch unterschrieben werden. Das heißt, die wussten das auch komplett und durften es mir nicht sagen.
1: <lacht> ich habe echt großen Respekt wirklich für jeden Menschen, der das, die das halt geheim alle gehalten, gehalten hat.
0: geheim haben und das auch so gut geschafft haben. Es ist mir ein Rätsel bis heute, aber ähm, es war echt total cool und hat total Spaß gemacht.
1: Dann bist du, dann bist du, als du es dann erfahren hast, bist du im Wasser Tore so um den Hals gefallen, dass der erstmal (lacht) untergezogen ist. Untergegangen
0: ist.
1: (lacht) Upsi. Der konnte das ja auch gar nicht. Der ist ja davor, also ich glaube, er hat einmal geübt, ne? Meinte er, also hat er, glaube ich, erzählt. Er meinte ja, er war schon
0: früh in diesem Stadionbad da, bevor wir überhaupt da waren und hat einmal versucht, damit zu schwimmen.
1: Na ja, gleich vom 3-Meter-Brett mit dem Ding. Du musst ja erstmal hochkommen. Halleluja, also das
0: hätte ich mich niemals geträumt. Äh, geträumt, getraut, weil ja die, also erstens, ich traue mich eh nicht, vom 3-Meter-Brett zu springen. Das habe ich einmal gemacht, ähm, in der Schulzeit beim Schwimmen, aber dann nie wieder, weil ich finde das total gruselig. Aber dann auch noch mit einer Flosse, wo die äh, Beine ja gefangen sind. Du kommst ja nicht raus.
1: Hm, genau. Also total das, gruselig. Das ist halt. Ja. Ja. Also, echt großen Respekt. Der hat also, was, was der für diese Überraschungen da immer mitmacht. <lacht> wirklich echt, großen Respekt. Der gibt alles. Der gibt wirklich alles. Da muss man schon ein Abenteurer äh, sein. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist er auch. Ja. Der ist ja also, so an sich ist er wirklich, das ist eine Erscheinung. Der ist richtig durchtrainiert, das so. Das äh, ist schon, schon krass. Aber total nett, auf jeden Fall. Ja. Er hat dann ja auch noch immer zwischendurch mal so, so geschrieben nochmal und so. Und genau. Ja, echt cool. Richtig echt cool. Lieb.
0: Ja cooler Typ. Und ähm, jetzt, ach nee, das darf ich noch nicht erzählen. Das erzähle ich dann demnächst. <lacht> <lacht> ja. Uh.
1: Da kommen wir zum nächsten, das das, das muss noch auf, ich weiß glaube ich ungefähr, was du meinst. <lacht> weißt
0: du, was ich meine? Ja, ähm, es kommt demnächst mal wieder was im Fernsehen von mir, aber das dauert jetzt noch ein bisschen, weil tatsächlich sogar der Sendeplan ähm, sich geändert hat, durch diese ganze Covid-19-Sache. Aber genau, ähm, hat im entferntesten Sinne auch was mit Tore Schölermann zu tun. <lacht> naja, ja, okay. Man darf gespannt sein. So viel dazu. Und Bleiben Sie dran. <lacht> Bleiben Sie dran. Ähm, gut. Finale. Was kann man dazu noch sagen? Was war im Finale ähm, los?
1: Also die Organisation war natürlich groß, weil wir haben dann während irgendwie so die die eine Hälfte der Familie eben, dann dann du warst mit Mama ja da, dann in Berlin und so. Die anderen haben dann irgendwie halt die, die, diese Fahrt dann halt auch organisiert eben. Stimmt. von Von, von dein, Meine deiner ganzen Klasse. Die Klasse, Klasse war
0: ja dabei. Das war der Hammer. Boah, ich hatte so eine tolle Klasse. Ähm, und so tolle Lehrer, die das alle irgendwie mitgemacht haben. Bin ich bis heute sehr stolz drauf.
1: Ja. Das war echt krass, weil da haben wir einen Bus geschartet. Also, nee, da haben wir ein Busunternehmen gefunden, die eben irgendwie das gesponsert haben. Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Sache genau war. Aber, genau. genau. Und dann hat noch. Es hat noch ein Bäcker, hat noch Brötchen und so gestellt und so. Und dann war das Fernsehen da, bei der, bei der Abfahrt vor der Schule. Da ist ein Riesenbahnhof. Ungefähr <lacht> alle Lehrer haben sich eingetragen zur Betreuung. Denn was, oh, die Leute mussten ja betreut werden. Ah
0: <lacht> oh Ja, und René war dabei. Und dann haben sie ein Säckchen getrunken.
1: Ja, die haben vorne, die haben. Also die Lehrer haben Lehrerinnen, vor allen Dingen Lehrerinnen waren ja dabei. Also ich weiß gar nicht, ob ein männlicher Lehrer dabei war. Ich glaube gar, gar nicht. Ähm. Ich glaube auch nicht. Und, naja, die haben sich mit René, Grüße gehen raus. Ähm, viele, viele wissen, wer es ist, der uns, die uns zuhören, glaube ich.
0: Der war auch im Bus und hat dann mit den Lehrern einen Sekt getrunken.
1: <lacht> ja, einen Sekt, sagen wir einen. Sagen wir <lacht> es. war sehr lustig. Vorne da saß so die Lehrerin-Fraktion und dann so in der Mitte saßen so die Leute, die auch noch irgendwie so dabei waren wie ich und halt, ja, andere, andere Freunde noch hm. so. Und hinten war halt komplett es Schulklasse Skandation. und da war halt richtig Rammatzammer, <lacht> richtig krass. Die alle halt im selben T-Shirt, wir hatten alle ein T-Shirt, wie man sich halt so vorstellt bei so einem Castingshow-Finale. Ein paar
0: von den T-Shirts habe ich doch nochmal selbst, habe ich selbst angesprüht, oder? Das war ja, auf jeden genau, Fall die auch, Home-Story. Ja. Aber ähm, ich glaube dann am Ende wurden die meisten T-Shirts dann von hm? oh Gott. Äh,
1: von, von Radio FFN gesponsert. FFN
0: gesponsert
1: ja. ja. Genau da immer noch Grüße gehen raus auch an FFN, die haben uns ja quasi auch die ganzen zehn Jahre immer irgendwie begleitet. Ja. Ähm, schon bei, beim Supertalent schon die T-Shirts gemacht, dann ähm, ja, genau, war der Voice auch wieder. Äh, weiß ich noch, musste ich im, als wir äh, bei bei der Blind Audition im Flur standen, mussten wir die T-Shirts umdrehen. Ah, <lacht> Weil, ja. Ich kann die keine Werbung erlaubt haben, ja, Natürlich. das das war echt, das war krass. Aber ja, genau. Und wenn man die T-Shirts, sind, dann waren alle gleich gekleidet und voll gut drauf und waren so richtig so auf da halt dann auch im Studio Richtung Stimmung richtig Stimmung machen. Und ja, weiß also als wir in Berlin, so also ich habe dann äh, quasi noch an die Presse, habe ich noch Fotos zwischendurch gemacht und die dann direkt geschickt, damit die die auch schon direkt haben und online was schreiben können. Und dann fuhren wir so langsam in Berlin ein, da, da klopften die oben gegen die Verkleidung <lacht> im Takt und Gott. An, angefeuert und der ganze Bus war richtig heiß da drauf und es war richtig, richtig cool. Irgendwie ist war irre. der Busfahrer, war leider ein bisschen mies gelaunt, aber es ist ein Busfahrer. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, das kann ich auch verstehen, weil das muss extremst nervig gewesen sein. so Mit so einer Schulklasse ja. von Gabsen bis nach <lacht> Berlin zu fahren. Ja. ja, genau. Das, das
1: stimmt eigentlich, aber naja. Also ich war, ich weiß nicht ich war ultra aufgeregt, ich war wie Wie vor sowas immer fokussiert aufgelöst, würde ich mal sagen. (lacht) Ähm, (lacht) Ja. Und immerhin habe ich nicht wie vor dem Vorentscheid dauernd geweint. Oh Gott. (lacht) Vor der Entscheidung
0: war das, ne? Weil es so schlecht um uns stand.
1: (lacht) Ähm, Du meinst jetzt, ich habe also in der Woche vor dem Vorentscheid habe ich. Schon immer, wenn ihr abwesend wart, die ganze Aufregung ist immer plötzlich oh irgendwann rausgeplatzt, Ach, wenn ich Scheiße. dann so im Stillen war. Oh nein. Ich immer kurz kurz geweint so und dann ging es wieder. Das ist ja so, war wirklich, Nee, war also positiv so war es eher so ein positives Weinen auch, so weil diese ganze, diese ganze Anspannung oder diese Chance, die so vor einem liegt, mhm. das war so ultra emotional, das musste ich immer kurz verarbeiten. Das ist dann immer kurz rausgekommen und dann ging es weiter. So, dann ging der Wahnsinn weiter irgendwie.
0: Oh. Ja, aber da warst ja. du ja auch echt die ganze Zeit mit dabei und hast jeden kleinen Schritt mitbekommen beim ESC. Ja, das war ja bei das, The Voice Kids noch nicht ganz so dolle.
1: Eben. Ja, das ist dann halt, ja, ist es dann so, man macht dann so, während ihr da irgendwas gemacht habt, macht man dann Dinge irgendwie im Hintergrund. Ich habe ja auch noch die ganze Zeit Videos noch genau. produziert, dann später in der Nacht noch, noch fertig gemacht und das war halt, ja, es war es also, sind dann immer so Wochen unter Vollstrom. Ähm, ja. aber es ist, ist ja auch gut so. Ist so nur so, ja, so schafft so ist man es dann halt. Auch.
0: Ist das halt.
1: Absolut. Naja, und, dann, na ja, und dann, dann kamen wir da, um wieder 2014 zurückzukommen. Ja. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, von außen, wenn man nicht dabei war, vielleicht ein bisschen verwirrend. Äh, ich glaube so, auch. Wir sind, diese weil es ist halt immer dasselbe Studio. Ja. das <lacht> verbindet sich halt sehr so miteinander. Ähm,
0: ja. Weil es halt einfach derselbe Ort war.
1: Und es haben sich st- tatsächlich auch seitdem so in den Einrichtungen da nicht so viel geändert. Nee. Also das sieht sieht genau gleich aus eigentlich. Naja, jedenfalls kam man in Berlin an und der Bus kochte und dann sind wir da hin und dann gehst du ja so durch das Foyer und so mit den ganzen anderen Leuten und dann sind da schon die anderen Fanclubs eben dann von den anderen Kandidaten Kandidatinnen und ja, u- ultra krass, an so einem Tag ist da, also das ist immer alles los. Das, das ist wie so ein, das kann man gar nicht beschreiben, irgendwie total krass, so das Feeling so alle voll, voll angespannt, aber auch halt so voll freudig dann eben, dass so, so wenn man halt wirklich monatelang halt auch drin, wirklich drauf hingefiebert hat, ist halt so ein bisschen das Gefühl, was auch mitschwingt, dass, dass man es jetzt endlich dann auch irgendwie hinter sich bringen will. Ja,
0: also ich denke, bis heute, ich wäre sehr, sehr gern mit in diesem Bus gewesen und <lacht> ja, ich hätte ich, auch war gern schön, mit ja. den anderen irgendwie da im Publikum zusammengesessen, weil ich glaube, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall haben sie mich so angefeuert, das war total cool. Also das hätte ich echt niemals gedacht, dass die da so dahinter dahinterstehen. Ähm, auch gerade meine Klasse und so, das weiß man ja immer nicht so, so als Schüler, der auch sich irgendwie da so untermischt. Aber die standen total hinter mir, was total toll war. Und ähm, genau, ich hatte eine sehr, ja. sehr, sehr nette Klasse. Ja, und was habe ich gemacht in der Zeit? Ich habe mich beschäftigt, damit mit Johannes ja auch noch zu proben, ähm, weil Jamika... Johannes und ich ja gemeinsam einen Song performt haben, Iris. Ähm, den mussten wir noch Ach, proben. Ach ja, genau. Und genau,
1: Den habt ihr ja, ja stimmt, das haben wir immer noch mit den Coaches dann einmal die ganzen Teams. Genau, ja, haben noch
0: einmal einen Song mit den Coaches gesungen, was natürlich total cool war. Ähm, tja, was haben wir noch gemacht? Zwei, zwei Songs musste man ja komplett vorbereiten. Bei mir waren das Raw und I Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith und Raw von Katy Perry halt und dann wurde auch irgendwann entschieden halt, das läuft dann alles irgendwie in der Woche, welcher Song erst gesungen wird und welcher dann als zweites, falls man weiterkommt, weil ja dann im Finale auch noch eine Ausscheidungsrunde stattfindet Mhm. und ähm, alles sowas also da waren wir halt auch einfach nicht mehr so viele Leute wir waren ja sechs Kandidaten nur noch da in dem Studio und ähm, ich glaube es war generell ein bisschen ruhiger einfach Weil man hat auch mal hin und wieder die Coaches gesehen, wie die da durch die Gänge huschen, weil es natürlich für die auch sehr viel einfacher war, jetzt da mal lang zu gehen, ohne dass sie direkt von allen Seiten ähm, befragt werden von irgendwelchen (lacht) Kids, die da rumhängen. Ähm, Deswegen waren die jetzt dann auch mal irgendwie ein bisschen näher da und man hat die gesehen und die haben mit einem mal geredet, was voll cool war und ähm, war generell auf jeden Fall sehr viel persönlicher als das Supertalent zum Beispiel.
1: Ja, Live-Situationen sind aber, finde ich, sowieso immer irgendwie entspannter als ähm, die Vorproduktionen, weil... Ja, weil
0: weniger passiert, weil man ja, weil es beschränkt sich ja alles im Prinzip nur auf diesen einen Tag, außer vielleicht die Home-Story oder irgendwas. Aber ähm, ansonsten geht es halt dann wirklich nur noch darum, welches Outfit ziehen wir an, wann und ähm, wie ist die Bühnenshow und welchen Song singe ich wie und... ähm, Genau, und halt, dass einfach sehr viel weniger Leute da sind, macht das Ganze einfach irgendwie entspannter. Was natürlich auch gut ist, weil da ging es ja letztendlich dann auch wirklich ähm, ums Finale. <lacht> und dann, da
1: ging es mal wieder um alles. <lacht> genau, <ja. lacht> und da war es
0: vielleicht ganz gut, dass es einfach entspannter war. Ähm, ja, genau. In der Zeit war es natürlich so, dass ich Schule ausfallen lassen musste, dass man Beurlaubungen brauchte. Ähm, weil man kann das nicht so legen, dass das alles immer in Ferien oder so ist. Aber… Ja, ist ähm,
1: unmöglich. Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Dann, ja, dann würde die Produktion ungefähr zwei Jahre ja, dauern.
0: das funktioniert nicht. Aber ich konnte immer alles sehr gut aufholen. Also ich war generell immer ganz gut in der Schule ähm, und hatte halt, wie gesagt, ja auch tolle Mitschüler und die haben mir das dann auch ähm, geschickt und so, dann per WhatsApp was zu machen ist und so. Und deswegen konnte ich da ganz gut dranbleiben. Ähm… Und habe ja ein Jahr später dann auch schon meinen Abschluss gemacht. <lacht> ja, selbst
1: die Lehrer hatten halt gar keine Bedenken. Nee. so Die waren so, ach so, ja, ja, das macht die schon. <lacht> also es zieht sich irgendwie so durch, dass du halt für solche Sachen immer irgendwie deinen Bildungsweg temporär aussetzen musst. Jetzt beim ESC das Studium. <lacht> so, ja, also.
0: also echt crazy. Da brauchte ich ein Pausesemester. Und ähm, jetzt dachte ich, okay, dieses Sommersemester hole ich dann alles nach. <lacht>
1: Ja, ja. Ich, hab's, gut ich
0: hab's nicht so mit dem Sommersemester anscheinend. Aber wir machen es <lacht> über Zoom jetzt. Ja. Und ähm, genau, ich hoffe, dass das alles geht und alles klappt. Das ist ja wahrscheinlich bei den meisten jetzt so, dass alles irgendwie über Zoom weiterläuft. Ähm, Finde ich noch ein bisschen stressig, wie früher, als ich noch nicht viel Zug gefahren bin und dann angefangen habe, mal alleine mit dem Zug zu fahren. Mittlerweile kann ich auch im Zug schlafen ohne zu denken, ich verpasse die Haltestelle und irgendwann geht es mir bestimmt auch so mit Zoom, dass ich nicht die ganze Zeit... Ach, das. dass du schläfst. Nee, ja, das ist doch hoffentlich nicht, dass ich einschlafe, aber dass ähm, man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, oh Gott, irgendwas Technisches geht nicht und ich muss mir eine halbe Stunde vorher Zeit nehmen, um nochmal alles durchzuchecken, mhm. ob ich auch wirklich zu hören bin und meine Kopfhörer funktionieren und mein Interface richtig angeschlossen ist <lacht> und alles sowas. Das ist
1: halt echt schon stressig, das stimmt. Ich empfinde es auch halt sehr stressig. Ja, ähm, ja da dauern so Zoom-Konferenzen rumzuhängen und du kannst dich keinen Zentimeter bewegen, weil die Kamera auf dich gerichtet ist und dann verrutscht das Mikro und dann versteht dich keiner. Dann hast du dich aus Versehen nicht gemutet und keine Ahnung. Dann <lacht>
0: hast du dich aus Versehen nicht gemutet. Oh Gott, oh Gott.
1: Hatte ich jetzt erst in einer in der Zoom-Konferenz, da hat sich eine nicht gemutet und hat äh, das Essen besprochen mit ihrem Freund zu Hause. Ja, was möchtest du denn? <lacht> oh also w- w- Wollen wir Pellkartoffeln machen mit Kräuterquark? Kurze Pause. Ah, Kräuterquark. Oder doch Pommes.
0: <lacht> Geil. Oh nein. Oh, ja. Und
1: dann hat sie es irgendwann gemerkt, und kam nur noch so ein Oh Gott. Und dann war Stille.
0: <lacht> Hammer. Ja, also ich finde es im Moment noch sehr anstrengend einfach. Weil man, es ist auch so komisch, weil man sieht sich die ganze Zeit auf diesem Bildschirm selbst Was mich auch einfach irgendwie irritiert. Und ähm, wenn man sich selbst aber nicht mehr sieht, weil man in eine andere Ansicht geht oder irgendjemand seinen Bildschirm teilt, ähm, dann denkt man, man ist nicht mehr zu sehen, aber man ist ja trotzdem noch irgendwie mit dem mit in dem Raum mit anderen Leuten, die einen sehen können. Und es ist einfach irgendwie, da muss ich mich noch entspannen lernen.
1: (lacht) Das ist, das fällt mir auch schwer. Ich glaube, also ich bin echt so ein Mensch für physikalische ähm, zusammentreffen, so. Online ist, klar, ist eine gute Möglichkeit jetzt im Superdorf zu halten. Ja. Wir nehmen jetzt ja quasi, wir nehmen ja auch getrennt auf, wir sind ja beide in Hannover, aber halt Genau,
0: dieselbe ähm, Stadt, genau. aber verschiedene Wohnungen.
1: <lacht> ja, genau, und nehmen jetzt auch über das Internet auf genau. und es macht es deutlich komplizierter eben, wenn du dann die Tonspuren, wenn du nochmal zusammenschieben musst, obwohl du es sonst halt eher so direkt zusammen produzierst und so und ja, ist es möglich. Aber ich ich bin sehr froh, wenn es dann doch auch wieder anders läuft. Das ist irgendwie halt auch charmanter ja. irgendwie. Das ja so. Da hat man eine ganz andere zwischenmenschliche Kommunikation, wenn man sich nicht irgendwie in einem kleinen Chatfenster sieht. So ja,
0: ja, ist voll so. Ich glaube auch gerade, dass es ähm, für die Dozenten und Professoren sehr schwierig ist, ähm, irgendwie da zu referieren und Sachen zu erklären und klar irgendwie mitbekommen, dass alle was verstehen, aber auch nicht so richtig und man sich so fühlt, als würde man vor sich hinsprechen. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig für die alle.
1: Ja, dann hat jemand irgendwie keine Kopfhörer und ein Mikro wie eine Kartoffel ja. und dann versteht wieder gar keiner was und dann geht das WLAN nicht. Oh, und... Ja,
0: Wunderschön, das ist ja. natürlich echt schön an einem Musikstudium, dass man dann erstmal <lacht> <Ja. lacht> ähm, <lacht> mit dem Professor für Studioproduktion bespricht, wie das perfekte Setup ist und die besten Audiomöglichkeiten ähm, sind für Zoom und was man alles anstellen und ausstellen sollte, damit das dann auch funktioniert. Ähm, da haben wir natürlich ein bisschen einen Vorteil, das funktioniert relativ gut, dass man sich hört und versteht.
1: Das ist echt gut, wenn Leute von sowas Ahnung haben. An der Leibniz-Uni, naja. <lacht> <lacht> möchte, ich möchte jetzt, naja, ja. Naja.
0: Oh je, oh je. Aber man lernt so, total viel, viel dazu Leben, und ich glaube halt auch, dass das ähm, sich langfristig jetzt so auswirken wird, dass es, dass bestimmte Dinge einfacher laufen. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, ähm, dass man so einen Unterricht, also würde ich jetzt Gesang unterrichten und ähm, dann aus irgendeinem Grund geht es nicht, dass man vor Ort da ist, dann kann man es irgendwie organisieren, dass man den Unterricht trotzdem geben kann und dann halt irgendwie über Zoom oder so, weil man halt weiß, es funktioniert mit den technischen Möglichkeiten gut und man jetzt weiß, wie so ein Setup funktioniert, damit damit das klappt. Ähm, Und da habe ich auf jeden Fall ganz, ganz viel dazugelernt, jetzt schon. Bin ich relativ froh. Ja.
1: Das sehe ich ganz gut man 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 sich irgendwie so, so so durch es ist irgendwie so so ein so ein so Erfahrungszugewinn für alle weil die, diese Situation hat einen irgendwie so schnell da reingeschmissen dass man alles Learning by Doing irgendwie machen muss genau. so. man, man hat ja man hat die Situation ja nie gehabt nee. man war ja nie an dem Punkt dass man gesagt hat man darf sich physikalisch über einen längeren Zeitraum nicht mehr treffen ist ja. das ist einfach nicht geht das ist so eine krass neue Situation. Aber cool, dass man das, dass man das schon irgendwie adaptiert kriegt. Genau. Das, das stimmt. Und so sind wir ja auch jetzt in den Podcast gekommen. Ich meine, es war eine Corona-Idee im ja, Endeffekt. Voll, ja, voll.
0: Weil, was soll man machen? <lacht> ja, Irgendwas schon. drehen geht nicht. Und eigentlich wollte ich ja. ähm, mit meinem neuen äh, musikalischen Projekt, mit dem Simon wollte ich eigentlich ähm, wir wollten ein Musikvideo drehen, ähm, was alles natürlich noch nicht klar ist, wann ähm, das released wird und so. Ähm, aber wir arbeiten natürlich ganz, ganz viel irgendwie am Songwriting und produzieren jetzt auch auf die Ferne <lacht> irgendwie Songs und schreiben ja. zusammen. Ähm, werden uns auch gleich äh, hier ähm, über FaceTime treffen <lacht> und mal weitermachen. Und ähm, eigentlich wollte ich halt ein Musikvideo drehen. Und das ist auch alles flach gefallen. Und
1: das ist echt schade. Jetzt mache ich. Das ist alles echt schade.
0: Genau. Jetzt verbringe ich meine Zeit mit Home Workouts. Ich glaube, so lange habe ich Sport noch nie durchgezogen. Krass. Und Serien gucken.
1: Ich mache ähm, quasi auch Sport. Kiefersport. Kiefersport. <lacht> ich esse viel. Da bin ich auch also, dran. Ja. Ich habe rausgefunden, ähm.
0: wie ich äh, Kakao ohne ähm, Zucker machen kann. Also gesünderen Kakao äh, statt Mhm. mit Zucker, mit Agavendicksaft und ähm, einfach Backkakao. Und ähm, ich mische mir da im Prinzip so einen Sirup an und auch ohne Milch und so. Ich back mir einen Kakao. Genau, ich back mir einen Kakao mit äh, Hafermilch.
1: (lacht) Ja, Hafermilch sehr zu empfehlen. War in letzter Zeit aber auch eigentlich immer weggehamstert. Also seit kurzer Zeit kriege ich jetzt wieder Hafermilch.
0: Rewe hat jetzt richtig gute Hafermilch, muss ich sagen.
1: Welche nimmst du immer?
0: Äh, diese in der orangen Verpackung gibt es jetzt. Ich glaube, das ist neu. Das kenne ich jetzt erst cool. seit einer Woche. Weil vorher gab es immer nur so ein Hafer-Soja-Gemisch irgendwie. Mm. Und die richtige Hafermilch war sehr teuer, die nur aus Hafer besteht. Und jetzt gibt es aber eine ganz coole Rewe-Bio-Hafermilch. <lacht> Muss mal gucken. Die ist gut.
1: <lacht> das mache ich. <lacht> Ja, also ich glaube, wir, wir sind jetzt bald auch bei bei anderthalb Stunden. Ach du, ich glaube, wir ähm, wir schließen das erste Kapitel dieses Podcasts ich auch und, sagen. Äh, es war ja, es, es war schon, also für eine erste Folge sind wir sehr gut durchgekommen. Uns ist ja erste Folge Podcast immer so ein Gestammel und dann ist die Aufnahme vorbei. <lacht> oh <Gott. lacht> Aber äh, ja, wir sind inhaltlich auch sehr sehr ist schon sehr intensiv eingestiegen. Nächstes Mal mal sehen, wo wir nächstes Mal thematisch landen. Wahrscheinlich irgendwo naja, wir, wir verraten es doch nicht. Wir müssen schon einschalten. Ja, naja, wir haben hier zum Beispiel
0: ähm, die Themenvorschläge wie äh, Was rede ich da? Wir haben hier Themenvorschläge wie zum Beispiel, wie kommt es dazu, dass ihr Geschwister seid? So, tja, das, das erzählen wir nächstes Mal. Das mehr. ist eine
1: interessante Geschichte. <lacht> die erwartet man nicht.
0: <lacht> das und vieles mehr beim nächsten Mal bei Blödsinn mit Lödsinn und vielleicht auch ein bisschen geordneter ähm, ist halt jetzt wie so ein Telefongespräch ein bisschen durcheinander in Erinnerung schwelgend.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch das Konzept des Podcasts, oder? Das ist ja auch, was die Leute wollen. Ich hoffe es. Von daher. So, ja, wir ähm, ja, wir, wir, hören uns demnächst. Die, die Corona-Zeit <lacht> ist quasi noch lang. Ja, <lacht> äh, genau. Wir haben ein bisschen Zeit und äh, ja, macht's gut, bleibt gesund vor allen
0: Dingen. Und dann, genau. dann,
1: dann, dann hören wir uns wieder hier in diesem diesen, diesen exklusiven Format. <lacht>
0: Blödsinn mit Blödsinn. Tschüss.
1: Ne? Ciao mit Wow. Also haut haut rein. <lacht> oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> bye bye.